0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus aktuellem Anlass zu diesem Weltwoche Daily, spezial unabhängig, kritisch, selbstverständlich, gut gelaunt am Samstag, dem 13. Januar 2024, eine geballte Portion Journalismus heute auf diesem Kanal die Vorschau auf das neue «E-Paper für Deutschland» diese Sondersendung hier. Und wir haben gestern auch noch aufgezeichnet ein großes Interview mit dem US-Colonel Douglas McGregor, sehr ausführlich über die Weltlage, über die Lage in den Vereinigten Staaten, in Europa, China, Nahosten und natürlich nach wie vor die Ukraine. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Jetzt aber zwei brisante Themen, die ich speziell herausarbeiten möchte. Ich beginne nur ganz kurz mit dem Interview von Rainer Wendt, dem Chef der deutschen Polizeigewerkschaft in der Epoch Times, er sagt, Erstaunliches und auch Beunruhigendes, ähm, darf man hier ruhig hinzufügen, Zitat, der Bauernprotest sollte schon früh diskreditiert werden die Proteste sein für die Polizei im Gegensatz zu dem, was die Behörden verbreiten? Ausgesprochen entspannt verlaufen, auf jeden Fall verglichen mit den Silvester-Einsätzen mit Helm und Schild. Ich meine, das sind doch bemerkenswerte Töne des äh, Polizeigewerkschafters, der hier offensichtlich den deutschen Regierungsmitgliedern, den Regierenden widerspricht, die ja verbreiten, dass diese Proteste sozusagen Umsturzpläne realisieren möchten. Man unterstellte den Bauern, siehe Wirtschaftsminister Habeck, gewalttätige Absichten. Und jetzt kommt der Polizeigewerkschaftspräsident und sagt, das stimmt nicht. Die ähm, Bauern sollten von Anfang an diskreditiert werden. Er spricht also von einer planmäßigen Diskreditierung. Und zweitens seien diese Proteste viel friedlicher verlaufen, als da Glauben gemacht werden soll durch die Politik. Und das entspricht ja der ähm, Auffassung oder der Wahrnehmung, die wir auch hier bei der Weltwoche immer wieder in Umlauf gebracht haben, dass eben die Bauern zu Unrecht, zu Unrecht hier herabgeputzt, abgetischt werden von arroganten Politikern, die Umwelttheoretiker kritisieren, attackieren, die Umweltpraktiker draußen in der Natur. Sehr interessant und äh, sicherlich auch wichtig, was hier der Chef, der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, erwähnt, der Epoch Times, gesagt hat. Dann eine finstere Nachricht aus der Ukraine. Das ist speziell zu erwähnen und zu vergegenwärtigen, auch und gerade vor dem Hintergrund, dass nach wie vor äh, der ukrainische Präsident Selensky bei uns in der Schweiz, in Deutschland, auch in Österreich geradezu vergöttert wird. Er wird ja erwartet nächste Woche am World Economic Forum in Davos, beziehungsweise im Vorfeld dieses Forums. Man spricht auch von Friedensverhandlungen, Friedensgesprächen, die da aufgegleist werden sollen, unter Ausschluss allerdings der Russen, was natürlich zeigt, die Russen unerwünscht in Davos, was natürlich zeigt, dass diese Friedensgespräche hier nur eine Hohlformel für eine weitere Selbstinszenierung dieses Präsidenten ist. Und wir haben ja hier immer wieder von verschiedenen Seite, auch von sehr russlandkritischer Seite her, diesen Krieg, diesen Konflikt beleuchtet, aber wir haben eben auch die Regierung Selensky nicht äh, ins Dämmerlicht, ins romantische Wetterleuchten der Beweihräucherung eingetaucht, sondern auch hier die Fakten aufgezeigt. Und diese äh, jüngste äh, Episode, die ich jetzt gleich erzählen werde, die ist schon erschütternd und die sollte all diesen Beweihräucherern und dem selensky fanclub bei uns, auch in den Medien, aber auch in der Politik, sehr zu denken geben. Es geht um den amerikanisch-chilenischen Blogger Gonzalo Lira, geboren 1968, ein ähm, Absolvent der sehr renommierten, des sehr renommierten Dartmouth. College, Das ist im weitesten Sinn der Ivy League, eine Spitzenuniversität in der USA. Auf jeden Fall, er hat sich einen Namen gemacht als Filmemacher. Einer seiner Filme ist sogar produziert worden von der damals sehr, sehr erfolgreichen Produktionsgesellschaft Miramax, des inzwischen in Ungnade gefallenen Harvey Weinstein. Er hat weitere Filme gemacht, hat dann im späteren Verlauf sich als Buchautor, als Journalist und als sehr einflussreicher Blogger betätigt. Und ich habe Gonzalo Lira ganz durch Zufall oder vielleicht durch Empfehlung eines ähm, Freundes äh, von mir, habe ich ihn entdeckt im Internet und zwar durch seine Reportagen aus Kiew. Er hat von Anfang an ähm, das äh, sich zusammenbrauende Unheil um und in der Ukraine kommentiert und er hat von Anfang an eine kritische Haltung eingenommen gegenüber der Regierung von Joe Biden, aber auch gegenüber der Regierung von ähm, Wladimir Zelensky, ohne sich gleichzeitig, nach meinem Empfinden, den Russen in irgendeiner Weise anzudienen. Lira hat von Anfang an gesagt, die Konfrontationspolitik der Amerikaner gegenüber Russland, die NATO-Ausdehnung, äh, der Versuch, die Ukraine hier sozusagen gegen den Willen, auch maßgeblicher Teile der eigenen Bevölkerung, in das das westliche Militärbündnis einzutopfen, das sei von unheil, das würde zu schlimmen Verwerfungen führen und im Grunde mit dem Einmarsch der Russen hat er auch die Aussichtslosigkeit der Bemühungen beschrieben, die Russen militärisch besiegen zu wollen zu einem Zeitpunkt, als überall bei uns im Westen in Deutschland, in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten hier noch Jubelgesänge und äh, Triumphtrompeten geblasen wurden, mittlerweile hat sich herausgestellt dass äh, Gonzalo Lira mit seinen Einschätzungen Recht hatte. Er hielt fest, dass die Russen eben militärisch nicht besiegt werden können. Ich erinnere mich an eine Sendung von ihm, wo er gezeigt hat, dass ähm zum Beispiel auch die Panzerlieferungen, äh, unrealistisch äh, mit den damit verbundenen Zielsetzungen beurteilt, würden die Ukrainer hätten zum damaligen Zeitpunkt des Kriegs etwa 2000 Panzer bereits verloren. Jetzt bekämen sie Material, auch eher etwas älteres Material, aus Europa, äh, vor allem aus Amerika, äh, zugeschickt. 200, 300 Panzer, das könne keinen Unterschied machen. Wir haben erfahren, das hat auch Colonel McGregor bestätigt, dass mittlerweile 500 tausend ukrainische Soldaten gefallen sind, aufgrund dieser völlig unnötigen Auseinandersetzung, die man natürlich immer beiden und allen Seiten zur Last legen kann. Aber ich schaue eben auch kritisch auf die westliche Seite. Man darf nicht immer nur den anderen, den sogenannten Gegner, kritisieren, sondern man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, was die eigene Seite, jetzt in diesem Fall nicht die Schweiz, wir sind ja nicht Teil der NATO, aber was die Amerikaner, was sozusagen unsere im weitesten Sinn Verbündeten hier gemacht haben, das ist ähm, fahrlässig gewesen, gefährlich, vielleicht sogar planmäßig, leichtsinnig, was auch immer, auf jeden Fall in der Konsequenz verderblich, vor allem für die Ukraine, ein Land, das in Trümmern liegt, weitgehend. Und natürlich jetzt, ähm, ja, durch einen Krieg, den man schon vor über einem Jahr hätte beenden können, ähm, ganz massiv in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und wir müssen das äh, auf unserer, auf der westlichen Seite einmal sehr ernsthaft dann aufarbeiten. Ich glaube allerdings nicht, dass das passieren wird. Kurzum, Gonzalo Lira, ein äh, kritischer Beobachter der Mainstream-Politik, der aber nach meinem Dafürhalten sehr realistisch und, wie sich jetzt herausgestellt hat, auch sehr richtig diesen Krieg kommentiert hat, ist zusehends in Konflikt mit den ukrainischen Behörden geraten. Man hat ihn behelligt, man hat ihn auch verhaftet, er ist dann wieder freigelassen worden. Unglaubliche Bilder, die er damals auch gepostet hat, also schwer bewaffnete Eliteeinheiten mit Kevlarweste und Armeehelm und schweren Waffen haben ihn, den Journalisten, den Autor, den Schriftsteller der einfach sein Recht auf freie Meinungsäußerung, sein Recht auf journalistische Freiheit beansprucht hat, den haben sie abgeschleppt, eingepackt. Dann wieder, sie haben ihm das ganze Equipment weggenommen, sie haben versucht, seine ähm, Arbeitsgrundlagen zu zerstören, er musste sich dann alles wieder neu beschaffen, ist in den Osten angefahren nach Kharkiv, um sich dort äh, in relative Sicherheit zu begeben, hat weiterhin gesendet, an Gesprächen teilgenommen und seine kritischen, auch gegenüber der amerikanischen Regierung, beiden kritischen Aussagen gemacht. Und dann ist er im ähm, letzten Jahr beim Versuch, nach Ungarn auszureisen, offenbar fünf Kilometer vor der ungarischen Grenze von ukrainischen Einheiten gepackt und ins Gefängnis gesteckt worden. Er hat das im Vorfeld auch noch etwas fatalistisch kommentiert. Er hat gesagt, ich bin jetzt noch etwa 17 Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. Ich möchte dort politisches Asyl beantragen und es besteht aber die Gefahr, dass ich... Ähm, aufgegriffen werde und dann in einem Lager äh, Lagerende, das ich vermutlich nicht lebendig verlassen werde. Und am 9. Dezember 2023 hat Tucker Carlson auf seinem äh, Kanal ähm, diesen Fall aufgearbeitet und auch ein sehr bewegendes Gespräch geführt mit dem Vater von Gonzalo Lira, einem Chirennen, Gonzalo Lira selber amerikanischer Staatsbürger. Vielleicht ist auch der Vater inzwischen Staatsbürger geworden, lebt aber heute, glaube ich, nicht mehr in den USA, sondern in Chile. Ein aber amerikanischer Patriot, der sozusagen mit blutendem Herzen über die verfehlte Außenpolitik aus seiner Sicht der Amerikaner, diese Konfrontationspolitik gesprochen hat, der gesagt hat, er sehne sich zurück nach den Vereinigten Staaten seiner eigenen, ja, ähm, Jungmännerzeit, als er 30, 40 Jahre alt war in den 50er, 60er. 60er, 70er Jahren, das sei ein Amerika als Vorbild gewesen, aber jetzt ein Land, das äh, sich äh, zusehends herrisch und äh, ja, konfrontativ auf der Weltbühne äh, dominanzmäßig bewegen würde. Und dann hat er natürlich auch über seinen Sohn gesprochen und das völlige Unverständnis, dass die amerikanische Diplomatie sich überhaupt nicht eingesetzt habe für seinen Sohn in den ukrainischen Gefängnissen, dass die Botschaft keinen Finger gerührt habe, nichts getan habe, ganz im Gegensatz zu jenem Wall Street Journal Mitarbeiter, der in Russland in Haft genommen wurde. Und ich will dieses Beispiel, um das gleich hier aufzugreifen, nicht so ausspielen. Ich meine, in Russland passieren auch fürchterliche Dinge, aber die Russen, die kritisieren wir ja laufen. Die Russen werden hier ja dauernd an den Pranger gestellt, während man die Ukrainer verherrlicht als Vorposten der Freiheit, der Demokratie und des Rechtsstaats. Und wenn wir den Fall Gonzalo Lira anschauen, dann sehen wir eben, dass dieses Regime eben auch eine Autokratie ist, eine Gesellschaft regiert von einem Präsidenten, der nicht davor zurückschreckt, Parteien zu verbieten, Journalisten einzusperren und auch die Kirchen zu drangsalieren. Aber das will man sich hier einfach nicht bewusst machen, ist mein Eindruck. Das wird auch von den Medien systematisch ausgeblendet. Und jetzt, ich habe gestern noch mit Tucker Carlson Gesprächen korrespondieren können. Jetzt hat ihm offenbar der Vater von Gonzalo Lira, also Gonzalo Lira Senior, bestätigt, dass sein Sohn Gonzalo Lira in einem ukrainischen Gefängnis zu Tode gekommen ist. Und das ist einfach ein Skandal vor dem Hintergrund der kritiklosen, mehr oder weniger kritiklosen, fast kritiklosen Unterstützung, den diese Regierung eben als beweihräucherter Vorposten der Freiheit, der Demokratie und unserer westlichen Werte da genießen darf, verbunden mit all den finanziellen Leistungen. Ich finde das. Höchst fragwürdig. Und ich äh, werde wir werden uns auch mit der Weltwoche hier bemühen, diese Fakten nach vorne zu bringen, um auch die schweizerische Politik, die jetzt wieder Zelensky. Ähm, Hofiert, ähm, mit diesen äh, Punkten zu konfrontieren und zu fragen, ist das eigentlich der richtige Bundesgenosse, ist das der richtige Adressat für Milliarden von Hilfsgeldern. Man soll ja die Russen kritisieren, man soll Putin vorwerfen, was er an autokratischen Tendenzen in seinem Staat hier offenbart. Das wird ja auch getan im Überfluss, aber da muss man eben auch alle Seiten nach den gleichen Ellen beurteilen. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Eine erschütternde, eine tragische, Geschichte. Tucker Carlson ist der Auffassung, dass die Ukrainer ganz gezielt es darauf angelegt haben, Gonzalo Lira umzubringen. Und gerade weil er so ein tapferer, mutiger Blogger und Journalist gewesen sei, und das hätten sie ähm, verwirklicht, eine extrem traurige, erschütternde Geschichte, die hier Tucker Carlson, der amerikanische Journalist, aufgedeckt hat, bei der er von Anfang an sehr nahe dran war und ich äh, wollte Ihnen das jetzt auch äh, zum, ähm, aus aktuellem Anlass äh, hier rüberbringen, weil ich davon ausgehe, dass das in unseren Medien kaum ähm, behandelt wird, äh, kaum mit äh, größeren äh, Einschätzungen hier, sozusagen gewürdigt werden wird, weil es eben nicht ins Narrativ, weil es eben nicht ins allgemeine Bild passt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, wenn Sie weiteres dazu erfahren wollen. Im Moment bleiben Sie dran auf Weltwoche Daily, aber schauen Sie auch rein bei Tucker Carlson auf Twitter, auf X. Dort 9. Dezember 2023 die sehr berührende Gesprächssituation mit dem Vater von Gonzalo Lira und auch vielen, vielen weiterführenden Angaben und Beispielen ähm, aus dem Schaffen, aus dem Werk von Gonzalo Lira, wo sie sich selber ein Bild machen können, ähm, ob sie das für ähm, realistisch halten, was dieser Blogger gesagt hat. Nach meinem ähm, Urteil ist sehr vieles, zumindest das, was ich wahrgenommen habe, das ist eingetroffen. Und hier noch ähm, übrigens der Ausschnitt aus der Epoch Times, das Interview mit dem Polizeigewerkschaftler Wendt. Der sich da kritisch zu der politischen Stellungnahme der Regierung zu den Bauernprotesten Äußert. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag, ein wunderschönes Wochenende, auch einen erholsamen Samstag und weise ganz zuletzt noch darauf hin, dass ich auf meinem Twitter-Account ein Interview fürs Herz noch einmal aufgeschaltet habe. Und zwar handelt es sich um eine Sendung des aktuellen Sportstudios im deutschen Fernsehen von 1985, als der unsterbliche, große Sportreporter Harry Valerian, eine der Pioniergestalten der internationalen Deutschlands, Deutschsprachigen Sportpublizistik ähm, den damaligen Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft Franz Beckenbauer in die Zange nimmt. Und das ist ein Höhepunkt, ein Glanzpunkt des Sportjournalismus, wie die beiden da auf sportliche kritische Art und Weise sich aber bestens gelaunt äh, hier duellieren, ein Hochgenuss auch Franz Beckenbauer von einer unglaublichen, aber eben auch gentlemanhaften Schlagfertigkeit und Harry Valerien, der charmante graumelierte Grand Seigneur der deutschen Sportpublizistik. Was waren das noch für Zeiten? Und ich merke bei solchen nostalgischen Anwandlungen, dass auch ich offenbar etwas älter werde. Aber das großartig dieses ähm, diese Begegnung und wie ähm, der Franz Beckenbauer dann auch noch ein paar Sportreporterkollegen von Valierien einschätzt, den damals noch sehr jungen aufstrebenden Marcel Reif, der ja inzwischen ein Superstar seines Fachs geworden ist. Den Marcel Reif bezeichnet er als einen. Ja, da habt ihr ja noch so einen Zauberer. Wie heißt er? Marcel Reif. Der macht interessante politische Kommentare, aber mit Fußball, Fußball versteht er <lacht> überhaupt nichts. Das großartig. Franz Beckenbauer von seiner schlagkräftigsten, aber eben auch charmantesten, souveränsten äh, Seite und ähm, sehr stark damals schon in der Kritik. Und dann natürlich, das war kurz vor der WM in Mexiko 1986 und dann 1990 natürlich sein großer Triumph, Italia-Novanta Franz Beckenbauer äh, in den Himmel hoch gelobt dann in Grund und Boden gestampft und dann jetzt eben diese zwar verdiente, aber eben etwas heuchlerische Andachtsorgie in den Medien, in den gleichen Medien, die ihn zuletzt aufs fürchterlichste, aufs fürchterlichste verleumdet haben. Und es ist ein äh, weiterer Film noch entstanden dieser Tage, als ähm, Franz Beckenbauer, dann schon etwas älter war, ich glaube, mit den letzten Filmaufnahmen 2022. Und da sieht man einfach, dass... Ähm, diese ganze Kritik, diese Tsunami-Welle der Anfeindungen, dass die ihm schon sehr stark zugesetzt hat. Wem nicht? 1985 aber das aktuelle Sportstudio, ein äh, Highlight, ein Meilenstein in der Weltgeschichte der guten Laune, das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen auf meinem Twitter-Kanal. Machen Sie es gut ähm, und äh, nochmals ein wunderschönes Wochenende. Lesen Sie die Weltwoche, freuen Sie sich auch auf die Weltwoche-E-Paper-Ausgabe für Deutschland, die andere Sicht, unabhängig Kritisch gut gelernt.